La Commune de Paris racontée avec les noms de rues, édité par Mosaïque Radio. Mosaïque et ses radios, chanson rouge, classique radio, radio Ivry, Île-de-France, un autre son aux couleurs orange. Nous sommes donc en 1870. En France, l'empereur Napoléon III règne depuis 1852. Mais ce neveu de l'empereur Napoléon Ier n'est pas un monarque absolu comme son oncle. Il est à la tête d'un système semi-parlementaire dans lequel les députés ont leur mot à dire. Alors en juillet, se croyant invincible, Napoléon III déclare la guerre à la Prusse. Mais le temps d'envoyer les troupes françaises à la frontière, les Prussiens sont déjà là. Les combats se déroulent en France et après six semaines de défaites consécutives, l'empereur est fait prisonnier à Sedan le 2 septembre 1870. Donc, profitant de la débandade de Napoléon III, les députés républicains déclarent la République et forment un gouvernement. Mais n'allez pas croire que la guerre soit finie pour autant. Mi-septembre, les Prussiens sont aux portes de Paris. Et c'est carrément à Versailles, oui, à Versailles, que s'installe leur état-major. D'ailleurs, le fameux château, symbole de ce que fut le rayonnement de la France sur l'Europe, est transformé en hôpital de campagne prussien. Une humiliation totale pour la France. Les troupes prussiennes se positionnent alors autour des fortifications de Paris et ils bloquent les entrées et les sorties de la ville. Autrement dit, Paris est assiégé. Dans la capitale, les réserves de nourriture s'épuisent rapidement. On rationne la viande et le pain, on abat les chevaux et même les animaux du jardin des plantes, les éléphants, les chameaux, les kangourous, les ours. Enfin, ça, c'est pour les nantis. Le reste de la population attrape ce qu'il peut dans la rue, les chiens, les chats, les rats. Et pour communiquer avec l'extérieur, on utilise des pigeons voyageurs qui sont d'ailleurs attaqués par les faucons que les Prussiens font venir d'Allemagne. Cet hiver-là s'annonce très rude. Dès fin novembre, il fait moins 15 degrés. Pour se chauffer, on brûle les arbres des boulevards et même les bancs publics. Chaque semaine, des centaines de Parisiens meurent de pneumonie, de bronchite, de fièvre typhoïde. Alors, quelques 250 000 Parisiens sont armés pour aider les soldats à défendre leur ville contre les Prussiens et essayer de forcer le blocus. Mais à chaque tentative, cette garde nationale perd des milliers d'hommes. Il faut absolument des renforts. Léon Gambetta, ministre de l'Intérieur, quitte Paris en ballon pour rejoindre Tours où une partie du gouvernement s'est réfugiée. Il veut rassembler de nouvelles troupes. Et pendant ce temps-là, les Prussiens assènent un coup fatal. Le 18 janvier 1871, dans la galerie des glaces du château de Versailles, le chancelier Bismarck concrétise l'unité allemande en faisant proclamer Wilhelm der Erste Guillaume Ier en bon français, empereur allemand. Au même moment, les canons prussiens pilonnent Paris. Les obus pleuvent, bombardements, froid, famine, c'en est trop. Le 28 janvier, les Français se résolvent finalement à signer l'armistice. Et la France doit accepter des conditions de paix imposées par l'Allemagne. Elles sont drastiques. 5 milliards de francs hors d'indemnité de guerre et occupation de la France jusqu'au paiement intégral. C'est une occupation qui va durer deux ans. Et surtout, surtout, cession de l'Alsace et de la Lorraine à l'Allemagne. Le 1er mars, les Prussiens paradent avec leurs casques à pointe sur les champs élysées Imaginez, en signe de protestation, les Parisiens suspendent des drapeaux noirs aux fenêtres et ils voilent les statues sur le trajet du défilé. Les rues sont totalement désertes, 
le peuple de Paris qui a résisté pendant 138 jours au siège ne se sent pas seulement vaincu, il se sent humilié par l'ennemi allemand. Et surtout, il se sent trahi par les Français qui ont accepté cette défaite. Et c'est cette rancœur qui va provoquer très rapidement une guerre civile. Mars 1871. Les Parisiens se sentent trahis et humiliés. Le nouveau gouvernement français, à majorité monarchiste, a accepté la défaite de la France et a même autorisé les vainqueurs à défiler sur les champs élysées Le gouvernement a aussi cédé l'Alsace et la Lorraine à l'ennemi et a accepté de payer d'énormes indemnités de guerre. Et les mesures économiques qu'il prend enfoncent un peu plus le peuple dans la pauvreté. Résumons. Les Prussiens occupent le pays, le gouvernement français étrangle le peuple et les Parisiens, qui se sont forgés une mentalité de révolutionnaires contre les Prussiens pendant le siège de Paris, sont en colère. C'est une situation explosive, d'autant que les Parisiens ont gardé leurs fusils et environ 300 canons. L'étincelle intervient au matin du 18 mars 1871. Le chef du gouvernement, Adolphe Thiers, envoie l'armée récupérer les canons de Paris stockés sur la butte Montmartre. Femmes, enfants, vieillards affluent pour faire barrage. Un général ordonne de tirer sur la foule, mais les soldats refusent. Alors, des barricades sont levées partout dans la ville et le général est exécuté l'après-midi même. Thiers et ses ministres fuient Paris pour Versailles. Les Parisiens jubilent et organisent des élections. Le 26 mars, l'extrême-gauche obtient la majorité. Comme la municipalité de Paris s'appelait la Commune pendant la Révolution française, on reprend ce nom. La Commune de Paris est proclamée devant une foule enthousiaste, place de l'hôtel de ville. Le drapeau rouge, symbole d'insurrection, flotte partout. Parmi les élus des ouvriers, des artisans, des journalistes, des avocats, des médecins et des artistes. Ils sont républicains, socialistes, anarchistes, c'est l'extrême gauche révolutionnaire. Beaucoup de patrons et de bourgeois quittent la capitale sans demander leur reste. Les partisans de la commune, les fédérés ou communards, réquisitionnent les ateliers de production. C'est aux ouvriers de les gérer eux-mêmes. On instaure la gratuité des loyers pendant quelques mois, on envisage une justice gratuite, les salaires des instituteurs doublent, les écoles deviennent obligatoires, gratuites et laïques. On se méfie de la religion. Dans les églises s'installent des clubs de discussion où tous peuvent prendre la parole, hommes comme femmes. Car il y a aussi des femmes combattantes. C'est un incroyable laboratoire social qui accueille même des militants d'autres pays européens. Mais le gouvernement officiel veut mater la rébellion. Il renforce son armée. Dès le 2 avril, les combats font rage aux portes de la capitale et les communards vont de défaite en défaite, tandis que dans les quartiers cossus, on espère la victoire du gouvernement. Le 21 mai, profitant d'un concert aux Tuileries, les Versaillais, rappelons que le gouvernement est installé à Versailles, entrent à Paris. C'est le début de la semaine sanglante. 130 000 militaires contre quelques dizaines de milliers de fédérés. La répression est féroce. Quiconque a des traces de poudre sur les mains ou ressemble à un communard est fusillé. En réponse, les communards tuent des otages, dont l'archevêque de Paris. Puis, par désespoir ou pour empêcher l'armée d'avancer, mettent le feu à plusieurs monuments de Paris. Le palais des Tuileries, le palais de justice, l'hôtel de ville, en vain. L'ultime bataille au cimetière du Père Lachaise, où les derniers fédérés se sont retranchés, finit à coups de baïonnette. 
147 communards sont fusillés devant un mur du cimetière devenu tristement célèbre, c'est le mur des fédérés. Le 28 mai 1871, la dernière barricade tombe, la commune est finie. Entre 10 000 et 20 000 Parisiens sont morts au combat. 43 000 hommes, femmes et enfants subissent maintenant des représailles. Ils sont emprisonnés ou déportés vers la colonie française la plus éloignée, la Nouvelle-Calédonie. Pour les autres, ceux qui ont échappé aux arrestations, c'est l'exil. La commune n'a duré que 72 jours et pourtant, elle hante toujours les esprits. Pour la gauche, elle est un mythe fondateur. Marx et Engels y voient la première dictature du prolétariat. Sa mémoire s'est transmise grâce à des dizaines de milliers d'écrits, mais aussi grâce aux chansons. Et oui, l'international, le chant des luttes ouvrières, a été écrit par un communard, tout comme la célèbre chanson « Le temps des cerises ». Deux leitmotives qui accompagnent encore régulièrement les manifestations en souvenir de la commune et de son espoir de meilleur lendemain.